0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om forskellige filosofiske temaer. Når filosofferne står pacificeret på fodboldbanen i den velkendte Monty Python sketch, og ikke skyder til bolden på grund af ren og skær, grublende efter tænksomhed, så kommer vi nemt til at grine. Men forstået som almen menneskelig dyd, så burde vi tage efter meget alvorligt. Lyt med her og hør hvorfor. Udsendelsen er fra P1 Supertanker den 8. januar 2018. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten
1: Nordmann.
0: Godt nytår. Velkommen til 2018 og til ny Supertanker sendetid. Nytår bliver brugt af mange til at stande op og lige tænke efter, om det er nu, jeg skal have en ny begyndelse på et eller andet aspekt af mit liv. Vi kigger lidt bagud, og vi kigger fremad. Ligesom Janus, den romerske gud, vogter af døråbninger og hængsler. Janus har to hoveder, så han kan se både fremad og bagud, og han kan se en hver sag fra to sider. Det er Janus, der har lagt navn til januar. Så det er nu, vi lige skal tænke efter, om der er brug for omlægninger i vores måde at leve vores liv brug for nytårsforsæt. Måske kunne et nytårsforsæt være, at vi altid skal huske at tænke os om. Se bagud og fremad, og se sagerne fra to sider. Tilegner os viden. mor os med tankerne, fordi det er cool og sjovt og respekteret at tænke sig om. Og vide noget. Rutiner er gode og hjælper med at give struktur i vores liv, men de kan også blive til en autopilot, så vi bare lader os transportere gennem livet, uden at tænke over at opleve det. Supertankers nytårsforsæt er Tænk. Andreas Røbstorf, professor i kognition, kommunikation og kultur på Aarhus Universitet og leder af Interacting Minds Center. Velkommen til dig. Tak. Har du lavet et øh, nytårsforsæt i år, hvis du har? Hvad er det så for et?
2: Jeg er simpelthen så dårlig til at lave om på mig selv, så jeg må, <laughs> må skam indrømme, at øh, jeg har ikke rigtig lavet et nytårsforsæt, Men hvis der skal være et, så er det, at øh, jeg kunne godt tænke mig, at øh, være lidt bedre til at lave om på mig selv.
0: Ja. <laughs> Anders Fogh Jensen, filosof, velkommen til dig. Tak. Hvad med dig? Har du lavet et nytårsforsæt?
1: Mm, ja, jeg prøver altid at tænke over, hvordan jeg kan fortsætte, øh, når jeg skal lave et forsæt. Altså, hvordan kan jeg fortsætte med noget af det, jeg allerede har gjort? Så jeg vil
0: fortsætte med at
1: tænke mig om i 2018. Det
0: er fuldstændig fremragende idé. Andreas Røbstorf, samtidig så kan man jo godt få fornemmelsen af, at, at, at det næsten er et krav, at man laver en nytårsforsæt. Mm-hmm. Det kan enten være familien, eller det omkringliggende samfund, eller måske arbejdspladsen, der forventer den her højt besøgende omstillingsparathed, som du siger. <laughs> nødvendigvis ligger naturligt til dig. Hvad, hvad, hvad er risikoen eller problemet i, at, at sådan nogle udefra kommende krav begynder at diktere, hvilke omstillinger vi skal foretage?
2: Jo, det lyder jo meget smukt, det her med, at, at vi hele tiden skal lave os selv om til en bedre version af os selv. Ikke? Men øh, den store udfordring, det er nok, hvad er det lige, der driver en frem til det? Er det sådan en øh, dybliggende utilfredshed med den, man er, eller en bondeanger over for det, man har gjort det seneste år? Eller er det ens nære omkring en, der på en eller anden måde giver sådan et øh, et vanligt skub om, at øh, der måske lige var nogle ting, man kunne tage lidt mere hensyn til, enten i forhold til sig selv eller i forhold til andre. Eller er det sådan nogle øh, lidt mere abstrakte ideer om, at øh, sådan noget går bare ikke i tiden i øjeblikket. Sådan er ikke den måde, man kan tænke sig at leve sit liv på. Så den store udfordring i den her omstillingsbaret det er jo nok, øh, hvor er det lige, motoren ligger henne i
0: det. Altså man har jo diskuteret det meget i løbet af de senere år, ikke mindst øh, med udgangspunkt i psykologiprofessor mm. Svend Brinkmanns øh, Udfald og, og Rasmus Villi i fra Roskilde Universitet ja. har også været ude med det samme. Det her at slappe nu af med alt det omstilling. Samtidig er det faktisk meget godt at stå fast som er et af, af Brinkmans øh, pointer. Og Brinkman er jo faktisk blevet udnævnt til årets tænker... Det er Årets debattør, øh, ja. Oh, ja. debattør ja, ja. Af, af politikken for, for 2017. Æ, er, er, det, er det sådan en, en, en uh, diskussion, du også tænker over, når du siger, hvor kommer kravet fra?
2: Altså jeg synes jo, det er enormt vigtigt at flyde med, ikke? Det er enormt vigtigt at flyde med de mennesker og de situationer, man er i. Men når man så flyder med, så bør man også lige kigge lidt på, hvor er det egentlig strømmen, den kommer fra, og hvad er det, der driver den frem. Så jeg tror, at den der insisterende på blot at stå fast imod alt, hvad der måtte være omkring en, det er jo principielt set et udtryk for en tonedøvhed og en manglende fornemmelse for, hvad der sker omkring en. Men en eller anden spænding imellem at sige, at det er vigtigt at være i tiden, det er vigtigt at se, hvad der sker omkring en. Men prøv lige at se, hvad er det faktisk, der driver en frem? Kommer det indenfra? Kommer det udfra, Kommer det? langt fra er det ens kære, eller er det ens arbejdsgiver, der vil noget andet med en. Den er god.
1: Altså Sokrates, han siger det på den her måde, at man skal lytte til sine indre dæmoner. Og en, øh, en dæmon hos grækerne, det er ikke som hos de kristne, en, en noget diabolsk. Det er faktisk en gudekraft. Og jeg tænker, at der er mange af os, der har en fornemmelse af, at vi i virkeligheden er en anden, end det liv, vi lever. At hvis, altså vi er i virkeligheden en, der bruger... der læser romaner eller bruger teateret eller gør forskellige... At vi lever et andet liv end det, vi faktisk lever. Og man kan jo se, hvis man ser på sin... sine øh, spillelister på, øh, på computeren, at man måske hører nogle andre sange, end dem, man forestiller sig, man hører. Men, men, øh, og, og spørgsmålet er om, om kraften til forandring. Hvis den kunne komme fra ens indre dæmoner, altså fra den, man egentlig synes, man er, så tænker jeg, at det er en god kraft at bruge til at prøve at forandre.
0: Men det kræver at man gør sig klart, hvem man synes, man er. Altså det kræver jo en eller anden form ja. for selvreflektion.
1: Ja, og det ikke bliver en, en hvad kan man sige... Øh, nogen af tidens normer, som man bare har taget ind. Ikke? Altså, at jeg er i virkeligheden slank, men, øh, men det facto er jeg tyk, eller sådan noget. Ikke? Så, så er det ikke helt sikkert, at det kommer fra en indre dæmon.
0: Men, men så er der det her med, øh, om der er måder, hvorpå vi kan fastholde den her øh, indefrakommende, eller intrinsiske med et fint ord, øh, drift efter, eller stræben efter, og og og, og lave os selv om. Altså, at der er noget noget ejerskab, som vi gerne vil tage til det, men at vi samtidig ikke kommer til at stå alene med, altså, hvad skal man sige, at det bliver op til vores egen individuelle selvdisciplin. Er er der måder, hvorpå, Andreas Rødstof, du kan ligesom pege på, at at vi kan få hjælp til at fastholde os i nogle af de omstillinger, som vi egentlig ønsker?
2: Jeg tror, meget af hjælpen, den den kommer nok i virkeligheden fra de andre. Den kommer fra, at... man ikke laver en omstilling bare af hensyn til sig selv eller forestillinger om, hvem man er, men også af hensyn til folk, der er omkring en, som måske stiller nogle berettigede krav til, at man tager sig sammen på måde man ikke normalt tager sig sammen på. Den eneste gang, jeg har haft et forsæt, som var sådan relativt vellykket, det var en... En af mine venner, som jeg synes uh, røg lidt for meget hash, og jeg spiste lidt for meget sukker. Og vi lavede sådan en pagt, der hedder, at i tre måneder så skulle den ene holde sig for den ene, og den anden skulle holde sig for den anden. Ikke? Lykkedes det? Det lykkedes faktisk. Ja. Ikke at uh, jeg ikke røg tilbage igen bagefter. Og hvad der <laughs> skete med min ven, det ved jeg ikke. Det må han selv rode med. Men, men der var den der meget klare bevidsthed om, at, at på en måde min handling var ikke bare min handling. Det var faktisk en, jeg var forpligtet på i forhold til en anden også. Og det transformerede egentlig mit uh, personlige forhold til sukker, hvis man skal være så profan som det ikke? pludselig er det ikke bare et mellemværende mellem mig og sukkeret, det involverer en anden, fordi vi på en måde har set et, et gensidigt ønske eller
0: gensidigt behov hos hinanden. Så derfor så bliver det netop en balance mellem det indefra ja. og så et udefra kommende kontrolinstans, eller hvad vi nu øh, vælger at kalde det, eller, eller hvordan det skal det? Det er op, jo ikke så meget
2: kontrol, for kontrollen er jo stadigvæk i sig selv, når man står over for den der chokoladebar. Ikke? Men der er sådan bevidstheden om, at øh, der er også andre bragt ind i forhold til den her cirkel her. Og det er jo noget af det, man kan se i, i forhold til forskellige bud på at lave, lave sine vaner om, ikke? At, øh, at hvis det bare er noget, man kæmper med med sig selv, så virker det et kort stykke tid, og så har det med at falde tilbage igen. Hvorimod det ser ud som om, at nogle af de her meget succesfulde vaneændringer, som, som folk kan komme igennem med, og det kan være sådan noget som anonyme alkoholikere eller weight watchers, de kører alle sammen på den formel, at det handler ikke bare om mit forhold til det jeg har jeg et problem med, men det handler om mit forhold til nogle andre, som hjælper mig i forhold til at det. At vi her forpligter problem. os
0: over for vores omverden. Vi
2: forpligter os over for vores omverden, og vi ser også, at vores handlinger på en måde også involverer de andre. Så der bliver det der meget konkret udefra på en selv. Og den form for ændring, synes jeg, det er jo enormt sund hvis smuk, hvis man kan finde nogen at lave sådan en form for aftale med.
0: Anders Fogh Jensen, filosof, nu, nu sagde jeg i, i introen her, at, at supertankers nytårsforsæt var tænk, og det kan jo næppe komme bag på nogen af det program, der hedder Supertanker, handler om at tænke. Øh, men, 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 men du nævner også det her, eller vi taler om det her med selvreflektioner, hvem vil jeg egentlig gerne være, og hvordan, hvor kommer det fra, osv. Altså den her vigtighed af helt grundlæggende at Stanse op og tænke efter. Altså, hvorfor, hvorfor er det, vi skal gøre det? Hvad er, der, hvad er, det, og måske, hvad er det fede ved det? Jamen, altså, nogle
1: gange for eksempel der lærer vi jo børn, at hvis de øh, bliver helt vildt vrede, så skal de tælle til 10. <laughs> ja. Fordi at, øh, det er faktisk godt lige at vente et øjeblik, før man handler nogle gange. Og vi lærer i en, en tid, der måske øh, ansporet af øh, at øh, at... Det, det, det menneske, der redder verden, det er den, der handler hele tiden. Men i virkeligheden er, hvad jeg vil kalde besindighed, måske i virkeligheden en, en, det, der gør os lidt som mennesker. Altså, at vi kan, vi kan tænke os om, i stedet for bare at handle med vores automatreaktioner. Og derfor er det også sådan lidt sørgeligt, når, når man jo. Man elsker jo at gøre grin med filosoferne, og så fremdrager man Monty Python-fodboldkampen, øh, som jo nærmest går helt i stykker, fordi de står og tænker sig om... Og grækkerne
0: noget af tyskerne. Ja, ja, ja,
1: og i stedet for bare at spille, så står de der og tænker sig om. Men, øh, men, men det er da noget af det, der er vores øh, adelsmærke, eller kendemærke mm. som mennesker, at vi faktisk øh, kan tænke og kan øh, både abstrahere og konkludere mm. og øh, opsamle erfaringer, og som øh, Andreas også siger, altså, kan... kan kan indgå i alliancer med hinanden. Altså det, det, tænker jeg, det, der noget af det, der er vores hadelsmærke, så det skal man sgu ikke gøre grin med.
0: Nej, men, men altså, og, og, og der, nu nu vi tyskerne og grækerne, og du havde Sokrates på banen for et øjeblik siden. Mm. Øh, altså Aristoteles har jo netop øh, gjort den dyd ud af, mm. at vi adskiller os fra dyrene, øh, dybest set. Eller...
1: Ja, altså, at, at for, for, altså det man det grækerne vil kalde dyd, det er faktisk at blive menneskelig. Og det vil sige, at, at man opøver nogle... Øhm, hvad kan man sige, ting, som man er, man er født med på, som potentialer, men som ikke er udfoldet. Og øh, det at blive mere menneskelig er så for eksempel de græske kardinaldyler, som er retfærdighed og, øh, og mådehold og det de kalder sobrosyne eller øh, nej, altså visdom og så mod. De fire... Øh, altså, til kristne tilføjer så tro, håb og kærlighed, så de har syv kardinaldyder. Men, men det er jo, at man ligesom opfø opøver for eksempel en retfærdighedssands, eller opøver et mod, fordi det er mere menneskeligt end, end bare og det potentiale, som man er født med. Og jeg tror, vi lever i en tid, hvor man skal have hurtige tilfredsstillelser hele tiden. Og øh, der, øh, der kan det være, hvis vi skal tale om nytårsforsæt, altså kunne der være et nytårsforsæt, der hed Tænk, mm-hmm. at du skulle prøve at, anstreng dig en lille smule for, at øh, det, du læser lige nu, for eksempel, det ved du ikke, hvad du skal bruge til, men det kan godt være, at det kommer lidt senere hen i øh, forløbet. Øh, så, så, det, så tænk, kunne jo godt være et nytårsforsæt for mange, ikke at, at omgive sig med alt for meget
2: dumt, eller hvad man skal sige. <laughs> Andreas op, op. Det er enormt interessant, det der med, hvordan i virkeligheden besiddelsen på vores natur, er måske det, der kan løfte os ud over naturen. Ikke? Jeg har nogle kolleger i England, og de har kørt et projekt i skolerne, for at netop få ungerne til lige at stoppe op og tænke sig om. Og projektet hedder .b, altså .b. Og det handlede om, at man fik sådan en sms en gang imellem, hvor der bare stod .b. Og det skulle lige minde en om, men træk lige ikke? Fordi det øjeblik, at du får vendt opmærksomheden ind imod det her været, det er, at jeg er en krop, der trækker været. Så paradoxalt nok, denne her erkendelse af min biologi, som jeg deler med alle andre dyr, den skaber faktisk lige det der rum til at sige, okay, hvad er det egentlig, der foregår i mig? Hvad er det, der foregår omkring mig? Hvordan kan jeg handle på mig.
0: Og og, og det her dot, altså bogstavet B, jeg går ud fra, det er fordi, det det er lydligt sammenfaldende med med ordet for vær, eller at være. Ja, ja,
2: både for at være, og så også be for breath. Så det er den der med at sige, nu er jeg lige, træk lige ved en gang. Du er, det du trækker ved, er det du er. Det gør alle, men ved at jeg bliver opmærksom på, at jeg har lige det her rum, hvor jeg lige tager en dyb indånding engang, det skaber faktisk denne her rum for pausen. Så på mærkelig vis kan du sige, så det at vi har en biologi, er det der også gør, at vi kan sætte os ud over biologien, og når blikket kommer ind på den, kommer ind på kroppen, ja, så får man det her mærkelige rum, hvor man siger, at når jeg ser på min krop, så ser jeg min krop, men jeg får faktisk et rum, som jeg kan være i. Et rum til tanke og et rum til at mærke, hvad sker der ikke både i mig selv, men i andre også.
0: skriver videnskabsjournalisten og forfatteren Tor Nørretrænders i sin seneste bog med netop den titel Se frem. En i udgangspunktet undersøgelse af og hyldes til oplysningsfilosofen over dem alle, Immanuel Kant, som levede fra 1724 til 1804, og som om nogen stod fader til moderne vestlige filosofi, som vi kender den i dag. Ikke uden grund opererer man med et før- og et efter kant. To ting fylder mig med undren og ærefrygt, jo oftere og jo mere jeg beskæftiger mig med dem. Stjernehimmelen over mig og morallån i mit indre, skrev Kant i midten af 1780'erne. Verden, som den ser ud, og som jeg erkender den, og så moralen, etikken, vores måde at behandle andre mennesker på, og i det hele taget os i verden. Og måden vi gør det, fremhæver Thor og i det bliver han bakket op af neurovidenskaben, det er ved netop at prøve at se frem, at lave udkast til, hvordan verden er, og hvordan fremtiden på både helt kort, lige om lidt sigt, og på længere sigt, vil arte sig. Jeg har prøvet at samfatte det i udtrykket udkast, altså det her med, at vi
3: kaster en forestilling ud på verden, det er sådan, vi forstår, eller kender verden, vi kaster en forestilling ud, som så bliver modsagt, bliver skudt ned, så at sige, vores vekselvirkning med verden. Og det er jo, det er jo ikke, noget, vi, det er ikke sådan en bevidst øh, proces, men det, det er simpelthen sådan, vi fungerer som biologiske væsener. Vi kaster hele en forestilling ud, øh, og, og de fleste af de forestillinger, vi har, bliver skudt ned af, af data fra omverdenen, så at sige. Men, øh, men noget af det overlever så, og, og, og det gør det, fordi vi selv kan overleve på, 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 de her, på den her tankegang på den her måde at forstå verden på. Og det vil sige, at det, det medskabende, det kreative, det udkastende er det helt centrale i den måde, vores erkendelse fungerer på. Og også, hvad jeg mener, er det grundlæggende for vores måde at agere på etisk. I vores vekselvirkning med verden er der så nogle af de udkast, som, som ikke kan klare sig. I bogen til frem er, er koblingen den at undersøge udkastmekanismen. Altså, der er mange tilbud om, hvad man kan opleve. Man producerer mange tilbud. Hvis vi ser på handlinger, så producerer man mange tilbøjeligheder, mange intentioner, mange lyster, mange ting, man godt kunne tænke sig at gøre, enten biologisk begrundet, fordi kroppen ser man gerne med, eller, eller begrundet kulturelt eller samfundsmæssigt, fordi det er vaner, som findes i ens kultur i et samfund. Man har lyst til at gøre ting. Men det, som Kant så peger på, er, når vi skal have en fornuftsmæssig overvejelse over, hvad vi at gøre i den her situation? Så er den gode måde at spørge, om det er godt det, jeg har lyst til at gøre, det er at sige, vil jeg egentlig ønske mig, at andre gjorde det samme, i den samme situation, som jeg nu står i. Skulle de handle på den samme måde, efter den samme forskrift, som jeg har lyst til at handle, i den her konkrete situation. Det er ikke noget med, hvordan alle andre skulle gøre hele tiden. Det er noget med, hvordan skulle de andre løse den her situation, for jeg synes, det var fedt, at de gjorde det. Og det vil sige, hvor man normalt tænker på Kant som sådan en mand, der stikker regler ud og har sådan en opskriftkatalog for, hvordan vi skal leve vores liv. Det gør han overhovedet ikke. Han siger, du skal se på dig selv, og dine lyster til at handle, og dine tilbøjeligheder til at handle, skal du se på i det perspektiv, der hedder, ville det være godt for mig, hvis andre også gjorde sådan her. Og så er det, at det lynhurtigt dementerer nogle ting, man kunne have lyst til at gøre. For eksempel lysten til at lyve. Det er ikke nogen særlig god idé at lyve, hvis alle lyver. Så kan man faktisk ikke lyve, fordi så forsvinder tilliden til, at de udsagn man kommer med er sande. Det er heller ikke nogen særlig god idé at snyde. I det perspektiv er alle snød. Så det vil sige, det som han peger ud, det er alle de gange, hvor vi fætter lidt med tingene, hvor vi ligesom er smarte øh, og, og handler på en måde, som... Det, det, der er jo ingen, der lægger mærke til, at jeg lige tager lidt, her, altså lidt mere, end jeg egentlig måtte få. Eller sådan noget. Det er det, han peger ud. Øh, og, og problemet er så, at den småtskårenhed, der gør, at jeg kan nok lige slippe af sted med det, men det ville være frygteligt, hvis alle andre gjorde det. Den småtskårenhed er jo lige præcis det, der er kernen i alt det der miljøkrise, klimakrise, øh, og også meget af samfundets måde fungerer på med, med, med at betale skat og ulighed. Og sådan noget, handler i virkeligheden om det her med, at folk synes, at jeg kan jo nok lige
0: Ja, udkast hører vi om her, som, som skal prøves af i forhold til vores øh, agerende i, i verden og i livet, og øh, titlen på Tor bog er altså Se frem. Andreas Røbstof, professor i kommunikation og kultur på Aarhus Universitet og leder af Interacting øh, Mind Center. Du og, og din forskning og dit center er jo faktisk omtalt øh, et par steder i, i øh, den her bog. Og når han taler om neuroforskning eller hjerneforskning, så er det formentlig også noget af din forskning, der bliver refereret til. Der er sådan en tidsovervejelse, det her med at se frem, kaste noget ud, og og det skal selvfølgelig baseres på en eller anden form for erfaring, en eller anden fortid, vi vi, har med. Altså, hvordan hvordan griber det her ind i i, nogle af de her, hvad skal man sige, omstillings- og tænker os om tanker, som vi har berørt, indtil videre?
2: Jamen noget af det, som øh, som tager, tager fat i i den her bog, det, det er sådan, det, man kan sige, det, der er det nye sort i øjeblikket inden for kognitionsforskningen og, og hjerneforskningen. Og det er sådan en, en idé om at sige, at øh, måske handler det ikke så meget om, at verden så at sige, skriver sig ind i sindet, men bare repræsenterer det, der sker. Måske er den, øh, den afgørende effekt, det handler om, at øh, organismer og det, også deres hjerner har travlt med at prøve at forudsige, hvad er det for en form for virkelighed, de lever i. Og i det her med at forudsige, hvad det er for en form for virkelighed, vi lever i, ja, så bliver den, den vigtigste valuta, så at sige, det handler om, hvorvidt jeg bliver overrasket eller ej. Det er sådan den første version af den. Fordi hvis jeg har forudset, hvad der kommer til at ske, hvis på en måde at jeg ikke bliver overrasket, men så er det på en eller anden måde et tegn på, at man har bemestret virkeligheden. Ikke? Og den næste udvikling på den, den siger så, at... Øh, jamen, i sagens natur er det frygtelig vanskeligt at bemestre fremtiden. Vi ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske. Men noget af det, vi kan gøre, er måske at tilrettelægge verden på en sådan måde, så chancen for at blive overrasket, den er mindre. Og det er der i nogle af de her udkast, de kommer på banen. Ikke? Også fordi på en måde så bliver en stor del af sindets arbejde i de her tanker her, de handler egentlig med både at forudsige, hvad der kommer til at ske, reagere på, hvis tingene adskiller sig fra hinanden, og dermed også sende sådan nogle spor ud i verden, der siger, hvis nu man handlede på disse måder her, så kunne det være, at verden ville være lettere at bemestre eller lettere at fange. Og det giver sådan en meget mere aktiv rolle ind for organismen, end meget det, man har set i de klassiske idéer omkring hjerneforskning og kognition. Men, men,
0: men er noget af det, man rent faktisk har fundet ud af, er det så, at det, det hjernen beskæftiger sig med hele tiden, det er at prøve at forudse, hvad sker der lige om et splitsekund og så lave nogle udkast, som, som så vi på en eller anden måde har, forsøgt at bemestre det kommende øjeblik, som, som ikke er indtrådt endnu? Altså
2: forudsigelsesfundamentalisterne i hjernen, de vil ja. sige, at det er simpelthen den valuta, der fungerer på alle mulige niveauer ovenfra og nedad. Nu er det sådan, at hver gang en ny teori kommer på banen, så i et kort øjeblik, så er det som en ny mode, ikke også? Pludselig går alle i sort, men det viser sig gerne, at der så også er andre ting på spil. Men det er helt klart, det, det er det, som er kan sige, den store teori, og den har rigtig stor forklaring, fordi... Alle mulige mærkelige fænomener fra sådan nogle visuelle illusioner til, hvordan der bliver handlet i verden, synes man lige pludselig, at man kan forstå ud fra det her. Man kunne måske godt så blive lidt gammelt og sige, at det her med, at at vores bemestring af tid er vigtig, det her med, at fremtiden i en vis forstand er den, der skal handles i forhold til, den her idé omkring, at forudsigelser og forventninger er helt afgørende for at være en organisme, Ja, det er måske ikke en idé, der kommer så frygtelig meget bag på filosoferne, tror jeg. ikke, Men altså inden for kognitions- og der har den i øjeblikket stor forklaringskraft, Dels fordi den bliver formaliseret, der kommer ligesom en matematik op omkring det, og dels fordi den også bliver koblet op på, på nogle eksperimentelle undersøgelser.
0: Kommer den bag på filosofferne, Anders Brug Jensen? Nej, nej, det
2: gør den ikke. <laughs>
1: Æh, det er, det, altså det, at mennesket er i tiden og hele tiden er rettet mod fremtiden, og ikke kan lade være med at være rettet mod fremtiden, er virkeligheden noget, der bliver beskrevet ret grundigt af, af sådan øh, øh, nogle fænomenologer eller nogle hermeneutikere, som... Husserl, Heidegger og Gardamer. Og i virkeligheden, så kan man finde tanken allerede hos Augustin, som taler om, at når man synger et vers, så kan man ligesom høre de næste ord for sig. Øh, mm-hmm. At det er det, der gør en sang. det er ikke bare øh, separeret ord, men man kan ligesom, man foregriber hele tiden. Og det bliver så hos øh, Husserl, der grundlægger fænomenologien, der bliver det til noget med protention og retention. Og hvad nu det er for noget? Jo, det er... Og for den her floskel, kan man næsten sige, at man skal være i nuet, så må man spørge, hvad er det nu for et menneske? Mm-hmm. Men et nu, det er hele tiden noget, hvor man er i gang med at foregribe og øh, øh, hvad skal man sige, bliver mødt med, øh, hvordan omverdenen ser ud. Altså, hvis jeg kommer... altså nu,
0: det er det, der er klemte imellem en fortid og en, og en fremtid? Ja,
1: men ikke på en tidslinje, fordi nu er... Øh, altså i, i fenomenologien vil man sige, at fremtiden kommer først. Det er ikke fortiden, der kommer først. Jeg kommer sulten hjem i lejligheden så retter jeg mig mod køleskabet. Altså, jeg retter mig mod, at jeg skal spise om lidt. Øh, så bliver jeg øh, mødt af en nødvendighed. Er der noget i køleskabet? Øh, eller? Altså, det er den møde, det møde med virkeligheden, som så også taler om. Mm-hmm. Og det bliver hos Heidegger til, at man, at mennesket er, siger Heidegger, og nu skal man lige holde tungen et geworfen og en dvurf og en dværfende geworfenheit. Hold En geworfen og en det er et kastet kast mm-hmm. og en en værfne geworfenhang, det er en kastet, kast, el, kastende kastethed. Det, som Heidegger siger, det er, at vi er altid kastet ind i verden, men vi er også et væsen, der hele tiden udkaster. Så, vi, så når man siger, man skal være i nuet, så, så kan vi ikke lade være med hele tiden at prøve at foregribe verden, men samtidig mødes vi af, af den nødvendighed eller de omstændigheder. Ikke? Altså, jeg, vil, jeg vil ud og rejse, men så mødes jeg, går der et fly, øh, har jeg nogle aftaler, øh, har jeg penge i banken og sådan noget. Ikke? Så mødes hele tiden af, af, om øh, verden. Og det som, som når, når jeg tror, når siger det her med øh, se frem, så mener han ikke noget. Eller jeg ved ikke, om han mener noget med fremtidsforskning, men det har jeg i hvert fald ikke. Det er i hvert fald ikke det, som fenologien mener. De mener mere, at man hele tiden er rettet mod fremtiden. Men det, som leve Leogarder mig så påstår, eller påpeger, det er, at når jeg er rettet mod fremtiden, så er jeg rettet med den med nogle fordomme. Det vil mm. sige, at det faktisk er min fortid, der møder fremtiden. Altså, jeg har erfaringer med tomme køleskabe eller øh, et eller andet, som jeg foregriber øh, verden med.
0: Kan du ikke lige prøve at, at gentage det der heidegger udsagn ja. Eller gerne, gerne den danske version.
1: Ja, at mennesket er et øh, et kastet kast. Altså, det er, det er udkaster hele tiden, men det er også selv kastet. Ligesom hvis man, hvad skal man sige, øh, hvis jeg kører i tog, og kyler har vel ud af vinduet, så Øh, er det jo rigtigt, at appelsinen får en retning, men det har et stort skru fra toget, fra <laughs> ja. øh, for, for togets fart. Ikke? Så, så jeg er allerede kastet i det, jeg kaster. Øh, og at mennesket er et kastende kastethed. Altså det, det er noget, der hele tiden retter sig, men det er også smidt ind i verden i år 2018, øh, i et samfund med biler, og nu også en letbane og sådan noget. Så, så der, der er en verden, der allerede er udlagt, når jeg begynder at udlægge den.
0: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Mortensen. Velkommen til Supertanker. Velkommen til Supertanker. Velkommen til Supertanker. Velkommen til Supertanker. Tanker, tanker, tanker,
1: tanker, tanker.
0: I februar 2017 stod Supertanker ud på en mission. Lad os undersøge, hvordan filosofien og ikke mindst filosofferne gennem historien kan hjælpe os med at forstå sammenhænge og diskussioner i den verden og det samfund, der omgiver os. Lad os sætte os ind i en overvejelse, en problematik, og så trække filosofien ind i den overvejelse, og lad den belyse, oplyse, berige, hvad vi nu kan finde på af befordrende begreber. En slags dannelsesprojekt, uden løftede pegefingre og udenadslærer. Men sådan en, lad os blive klogere sammen og gennem viden om verden, have bedre forudsætninger for at gøre den til et bedre sted. For at bremse dårlige udviklinger og hjælpe gode udviklinger videre. I kølvandet på tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale 1. januar 2002, hvor han gjorde op med smagsdommere og eksperter, har der visse steder været tendens til at ringe agte viden. Disrespektere den. Med ord som kloge åge og holger fortolker om folk, som har sat sig ind i et emne og forsøger at dele deres viden. At formidling som måske ikke altid er den bedste og mest levende, er ikke det samme som, at deres viden er ubrugelig eller noget, vi kan skrotte efter for godt befindende. Og så skal vi selvfølgelig lige huske, at det er ikke en udvikling, der udelukkende kan tilskrives statsministerens hårde i Nyttersalen, men en, der også har fået vind i sejlene både i skolesystemet og på sociale medier. For helt ærligt, det er super fedt at vide ting, det er super fedt og sjovt at kunne koble tanker og fænomener, og når nogle mennesker har brugt år på at blive klogere inden for et givet felt, så er det da bare med at suge til sig, når de deler ud af den viden. Vores forsøg på at bemestre fremtiden og lave udkast, der holder, bliver langt mere kvalificeret, når vi har en idé om, hvordan vi kan læse fortiden og nutiden. Og hvis vi tænker efter, vil vi så ikke også ønske, at vi alle sammen ved en hel masse? Er det ikke det, der driver udviklingen? Det er fedt og sjovt og cool at bruge hovedet og tænke over tingene, det kan ikke lade sig gøre 100% 24 timer i døgnet 365 dage om året. Men hvis vi bruger hovedet, tænker os om, og derigennem giver vores tanker lidt motion, så kan det lade sig gøre lidt mere og bedre end hvis vi bare summer et sted uden egentlig at reflektere over, hvor vi er og hvad der sker omkring os. Det er i hvert fald en tanke værd.
2: Would you mind
0: der er super takker i din radio. Jeg hedder Carsten Ortmann, og emnet for programmet i dag er at stoppe op og tænke sig om. Noget, som mange mennesker benytter nytåret til, fordi det netop repræsenterer en ny begyndelse, hvor vi kan beslutte nogle forsæt, sætte os noget for, med henblik på, at vores liv bliver bedre, mere nuanceret, hvad det nu måtte være, og vores relationer med verden og menneskene omkring os bliver bedre. Mine gæster i dag er Andreas Røbstorf, professor i kognition, kommunikation og kultur på Aarhus Universitet og leder af Interacting Minds Center og Anders Fogh Jensen, filosof. Og øh, nu har vi allerede været omkring øh, lidt filosofi øh, her i det tidligere og, og nogle filosofer, som har sagt og tænkt og gjort noget, som måske kan hjælpe os i den her overvejelse. Og nu, nu, jeg, vi fortsætter lidt af det spor nu. Og, og tage fat i øh, Edmund Husserl, fordi øh, nu fik jeg lige nævnt øh, begrebet dannelse her, og, og, og helt det her med at standse op og orientere sig i verden er selvfølgelig også en eller anden form for, for dannelsesprojekt. Øh Husselt, som levede fra midten af 1800-tallet til 1938, Anders Jensen. hvad kan vi bruge ham til her? Og, og hvis du også lige kan nytte kø- mm. en kort overordnet karakteristik af ham, så vil det også være meget.
1: Øh, ja. Jo, men han er jo øh, det, man kalder fænomenologiens grundlægger. Det vil sige, at han vil prøve at beskrive, hvordan øh, verden fremtræder for en. Altså hvis vi bruger eksemplet, øh, hvis man gik hen til Claude Monet og sagde, øh, en kan ser ikke ud sådan, som du maler den så vil Monet svare, at jeg maler den sådan, som den fremtræder. Og øh, så i virkeligheden er det et forsøg på en form for hyperobjektivisme, eller sådan, hvordan fremtræder virkeligheden for os. Det er det, som Husserl prøver at beskrive. Men hans ærne i de senere år, det er ligesom, ligesom med Freud, der lever nogenlunde samtidig der sker nogle transformationer i hans filosofi, og i virkeligheden kommer der et ret øh, kultur- og videnskabskritisk berømt foredrag i 1935, som man bare plejer at omtale som <laughs> det er Altså det er, noget, ja, det, er noget, det er altså, at videnskaberne er i en krise. Og hvad er det for en krise? Jo, øhm, Problemet handler om det, som Wittgenstein formulerer i, i, i traktatusene nogle år inden, at selvom alle, hvor alle videnskabelige spørgsmål er besvaret, så er det som om vores livsproblemer slet ikke er berørt. Øh, altså selvom alle videnskabelige spørgsmål er besvaret, så er det som om vores livsproblemer slet ikke er berørte. Øhm, hvis man, det, det, det mener Husal, at videnskaberne står i en krise der i, i, i 35 på den måde, at de har ikke længere noget med det levet liv at gøre. Hvis man, det er en Ja, det kan man godt sige, fordi hvis man går tilbage og læser Galilei, så kan han tale endnu om, når han taler om fysikken, så siger, taler han om filosofien. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem videnskaberne. Og det, som sker efter renaissancen, det er, at videnskaberne så at sige går ned i specialiseringernes tunneler. Det vil sige, at de kører ud i de forskellige tunneler, og det er rigtig godt, fordi så kan de komme rigtig langt. Men der er ikke længere nogen sammenhæng mellem videnskaberne, og der er heller ikke noget overordnet blik på hvad kan man sige, hvad... Hvad er det, vi skal bruge det til? Ja, ja, det bliver bare sådan mere og mere og, mere, og det, det opdager man i høj grad også. Altså, en af grunde til, at der er så stor frafald på filosofistudiet, øh, tror jeg, det er, at når man begynder at læse filosofi, så handler det om alt muligt andet, end det, man troede filosofi var. Ikke? Så handler det om, hvad er forskellen på mening og reference, eller hvad er, hvordan virker sproget, eller hvad er... Øh, eksisterer der andre mennesker end mig, og sådan noget. Altså, nogen, der er sådan, øh, det er kommet væk fra de, fra de fundamentale livsspørgsmål, eller det, som grækerne kaldte techno to bio øh, livskunst, simpelthen. Altså, det handler ikke længere om, og det er noget af det, som, som Husserl peger på i det her foredrag, at, at, øh, og som Weber også har påpeget lidt tidligere, at at livsverdenen, så at sige, ikke... Eller det, hos Harbomars hedder det, at systemverdenen har koloniseret livsverdenen. At vi er begyndt at forstå selve livet igennem... Øhm,
0: specialisering. Ja,
1: ja, og i, i dag oplever vi jo i høj grad øh, også ved, at vi får vores liv formuleret igennem neurovidenskaben. Altså... Øh, men der er mere til livet end det, og det er det, vi skal huske på. Ikke for at dømme neurovidenskaben ude, eller kende den fejl, men det at beskrive menneskelivet har også noget andet i sig, som for eksempel litteraturen er god til. Ikke? Altså romanen er bedre til at beskrive livet indenfra. Altså i en vis forstand kan man jo sige, at hjernen er udenfor, i den forstand, at jeg er op, er erfarer ikke hjernen indenfra. På engelsk kan man lidt bedre skelne mellem mind og brain, for eksempel. Ikke? Altså en form for bevidsthed er noget andet, end det organ. Og det organ har jo meget betydning for min bevidsthed. Det har enhver, der, som jeg har prøvet at tage psykofarmaka for eksempel, øh, erfaret, at det betyder noget at påvirke hjernen. Mm. Men, men, øh, men oplevelsen indenfra kan, kan neurovidenskaben ligesom ikke hjælpe os med, og det er det, øh, som, som jeg tror, at Wittgenstein vil sige det der med, at, at der er nogle livsproblemer, der ikke bliver besvaret. Af, af Fordi det, neurovidenskaben kan hjælpe med, det er et længere liv, det er et kvikkere liv, det er at øh, et raskere liv.
0: Andreas Opshoff, hvad, hvad siger du til det? Nu, nu hedder dit center jo netop Interacting Minds, mm. og jeg går ud fra, at der i den øh, betegnelse ligger noget af det, som, som Anders Jensen også taler om. Altså hvordan, øh, ja, specialisering over for... Det faktisk
2: ved, ved, ved husholdskrisistekst er, at det var ikke kun filosofien, der var i krise, ikke? det var videnskaben, der var i krise, det var grundlæggende hele samfundet, der var i krise. Og, og når man sådan læser indledningen på det, det, det er som læser sådan en, en, en stærk sådan dissonans, ikke? hvor man tænker, at det her det kommer til at gå grueligt galt, og det gjorde det i en vis forstand også. Ikke? Så mm. hans diagnostik er jo ikke bare en, en diagnostik, er en speciel form for tænkning og en speciel form for videnskab, men faktisk noget, der gennemsyrer gennemsøget samfundet, og, og det som andre kommer med her, viser jo netop altså, hvorfor det er så fantastisk, at der findes filosoffer i verden, ikke? fordi der er øh, det er så vigtigt, at man så at sige, hver eneste gang der er en ny idé på spil, at man ligesom bliver klar over at vi har altid allerede været der før det i sig selv er trivielt men det vigtige er, hvordan er det, vi har været der før så netop denne her erkendelse af at sige, jamen, hvornår var det, at man sidste gang tog fat i de her problemstillinger og hvilke former for løsninger blev der formuleret rundt omkring det det er jo noget af det, som er så altafgørende for de her videnskabelige diskussioner. Ikke?
1: Jo, og man kan måske også sige, at, øh, tak, Iud, men, øh, at, øh, at det som Husserl også tematiserer, det er jo det, mm. som vi nogle gange også forstår ved, ved dannelse, at det er mere, der, altså hvis vi kun akkumulerer viden, så kan vi godt komme til at lave barberi, mm. altså, og det oplevede man jo i høj grad både øh, inden, altså det her de jo også skrevet lige efter Første Verdenskrig, ikke? Det, jo, han og... i
0: 35 eller sådan noget, lige jo. inden øh, ja. Ja, kort efter magtovertagelsen i Tyskland. Ja. Ja.
1: Øh, så, så øh, det er jo også nogle erfaringer, som mennesker gør sig af, at altså oven på oplysningen, at ren akkumulation af viden ja. skaber ikke nødvendigvis et bedre samfund. Der skal ligesom noget mere til, og som vi så kan benævne på forskellige måder, men som man jo i det 1800-høj grad, eller 1900-kaldte fordannelse. Ikke? Altså, da, at man har at man og måske også at, at for mig er dannelse også at man har et verdensbillede der hænger sammen det vil sige at man kan med, ligesom interacting minds så at, sige, man kan, at man kan forbinde øh, viden fra forskellige områder med hinanden så når man laver sovs for eksempel så forstår man hvorfor sovsen skiller fordi man kender noget til kemi eller, øh, altså, at, at de forskellige, eller når man ser på en klint så kan man se forskellige lag i klinten og, og komme til at tænke på historie så man kan koble det er noget andet end den tunnel. Men det betyder ikke, at dannelsen er fuldstændig fri for viden. Altså, der indgår meget viden i det, men det er bare ikke kun akkumulation.
0: Ja, og man kan sige, at hele det der aspekt omkring omtanke, og det med at stoppe op og reflektere, have tillegnet sig viden, som man så trækker ind i processen, Hov nu skiller sovsen, gad, hvad der er, der foregår, og, og, og så netop øh,
1: anvende den. Ja, man kan sige, for eksempel, hvis vi skal have en øh, god klimadebat, mm. så kræver det, at vi faktisk øh, alle sammen ved noget om naturvidenskab. Mm. Ellers så kan vi ikke forstå, hvad en atmosfære eller øh, sådan
0: noget. Andreas?
2: Men der tror jeg, at øh, at, det, at hvis der står noget nyt i øjeblikket i forhold til diskussionerne, som de har været før, ikke, så, så er det ligesom erkendelsen af, at... Øh, at Dannelsen, kan du sige, det er ikke kun mit eget ansvar, eller den gode dannelse er ikke bare den, der bygger en frygtelig masse viden op i mig selv. Det handler i vid udstrækning også om at finde ud af, hvordan i verden er det, vi kan dele vores viden med hinanden, og hvordan kan vi konfrontere forskellige bud på det samme med hinanden. Ikke? Mm. Fordi de udfordringer, man står overfor, som du nævner der, klima eller hvad der måtte være, ikke? det er jo ikke nogen, som en enkelt person er i stand til at kunne løfte alene nogen af dem, vi kan ikke forstå, hvorfor sovsen skiller alene, eller både forstå, hvorfor sovsen skiller og hvordan vi laver en bedre sovs alene. Men meget af omdrejningspunktet, det handler faktisk om at udvikle nogle, så at sige, nogle mekanismer, eller nogle praksiser, eller nogle måder at få delt de her former for viden med hinanden på. Og få flyttet det, som i sig selv måske ser meget dybt og meget sådan forankret ud, og sætte det i spil i forhold til andre. Jeg tror, det er måske i virkeligheden det, som står som det nye og interessante brudflade i øjeblikket. Nu kommer jeg også fra Interacting Mind center, så det skal jeg også sige. Ikke? Men at, at der er noget omkring, kan du sige, hvordan er det, vi får udviklet nogle måder at få delt vores usikkerheder, delt vores viden med hinanden på, at få sat det i spil på nye måder. Det bringer os ud af den enkelte hjerne, men det bringer os også ud af den enkelte sind, og det skaber en eller anden form handlerum, som man kan navigere frem i, som ikke kun er mit eget, men også et, som vi i en vis forstand forhandler med hinanden, både på hvor skal vi henagtigt, og hvor står vi hende? Og,
0: og, og det løfter måske i virkeligheden også et å fra mange skuldre. Altså, fordi det kan godt lyde ret uoverskueligt, når vi får at vide, at vi skal vide noget om naturvidenskab og atmosfære for at kunne deltage aktivt i en klimadebat, eller kunne øh, vide alt muligt om kemi for at kunne lave mad, eller hvad søren ved jeg. Ja. Men at vi netop øh, er i det her rum med hinanden, hvor vi deler viden og kaster ting ud... Ja. Øh, i, i, i forsøget på at, at bemestre den ukendte fremtid? Asper, jo, da,
2: ja. Og der ligger der man kan sige, der, der har, har sproget vist sig som et ufatteligt øh, effektivt redskab til at kunne skabe de her fælles verdener på, ikke? og der ligger jo en enorm forpligtelse på at sige, jamen, hvordan Søren kan jeg tage det, som måske er mit specialområde, og flytte det over på en måde, så jeg også kan gøre det begribeligt som noget andre er i stand til at kunne handle på. Ikke? Mm. Og der tror jeg igen, hvis man, øh, nu tog du fat i før, denne her Drejning fra hans første store på Mærk Verden, ikke? som jo var sådan lidt skrevet ud fra ideen i, at jeg står her, nu er her, og jeg sanser det, der er omkring mig, og det eneste, jeg kan gøre, det er at sige nej til en eller anden form for udvikling, der måtte komme senere hen. Så den her idé om at se frem, den åbner i misforstand et andet perspektiv, fordi det handler ikke så meget, eller ikke kun om nuet, det handler også om den fremtid og den fortid, hvor med vi kan se fremtiden. Og det, det skaber rum for os, det er, at pludselig begynder vi at kunne forstå sådan noget som, hvordan kan noget nyt opstå? Hvad vil det sige noget kreativt? Fordi øh, i hvert fald i de kredse, som, som vi diskuterer i øjeblikket, der ser det meget ud som om, at det, der er det kreative, det er det, som ikke findes i øjeblikket, men ligger lige ved siden af det, som allerede findes. Der er nogen, der kalder det the adjacent possible. Så det mulige, der ligger lige ved siden af. Ikke? Og lige så snart man er inde i sådan en form for optik, kan du sige, jamen, så det, vi kan bruge hinanden til, Det er en vis forstand, af vores fælles idé om, hvad er det muligt, der ligger lige ved siden af, den kommer til at blive større. Og det er den måde, man gør hinandens verden større på. Det kan godt være, at jeg ikke kan se noget, der ligger lige ved siden af. Men i møde med dig, så åbner du pludselig mit blik for, at der er faktisk noget muligt, der ligger lige ved siden af det, der allerede findes. Og det ligger i en fremtid, men det kan blive en nutid meget hurtigt. Og der sker et eller andet omkring kreativitet og fællesskab. Mm. Ja, og
1: det vil jeg bare ikke knytte an til, for jeg, jeg er blevet spurgt, om, øh, jeg laver nogle dannelsesrejser, hvor vi rejser ud i verden og sidder en uge og studerer litteraturhistorien eller arkitekturhistorien eller hvad vi nu gør, så er jeg blevet spurgt så kunne man ikke bare høre en podcast? Mm. Øh, <laughs> Nej, det går ikke bare. Fordi det er ikke bare et individuelt projekt. Du skal ikke bare læse på med viden, men, du, men i det du snakker med andre om Dostojevski eller hvad det nu er, så sker der et eller andet mellem mennesker. Øh, mm-hmm. så, og det er fordi Dannelsesprocessen også i høj grad går ud af, altså det er, en, det er ikke en ind i min navle, men det er mm-hmm. ud i verden. Og så kan jeg blive en anden. Mm-hmm.
0: Lytter til Supertanker på P1. Gæsterne i dagens program er Anders Fogh Jensen, filosof og Andreas Røbstorf, professor i kommunikation, kommunikation og kultur på Aarhus Universitet og leder af Interacting Minds Center. Jeg hedder Carsten Nordmann og jeg forsøger med hjælp fra mine gæster at blive en lille smule klogere på at blive klogere. Altså at stoppe op her ved nytårstid og overveje, hvordan jeg kan få et bedre, måske sundere eller sjovere liv. Og et af mine egne bud øh, indtil videre, det er så det, vi prøver lidt af her, det er, at det kan jeg ved at tænke mig om, og at huske og tænke mig om. Men uh, ligesom vi skal huske at spise sundt og motionere vores krop, så skal vi også måske motionere vores sind og vores intellekt til netop at, at blive bedre til og, og øh, blive klogere. så er det selvfølgelig et spørgsmål, øh, hvordan man, man gør det. Øh, Andreas Røbstorf, øh, hvis, hvis vi lige, nu nævnte jeg tidligere Anders på Rasmussen og, og nyårstalen her, hvis du skal kigge på danskernes forhold til viden og folk, der ved noget, og det at, at, at dygtiggøre sig intellektuelt, eller blive klogere, øh, eller have større udsyn sådan de seneste ja, 15-17 år tilvældigvis. Hvordan synes du så, det ser ud?
2: Jo, men der er jo ikke sådan... Øh... Man kan sige, vi er rigtig, rigtig gode til elite, når det handler om øh, idræt, for eksempel. Ikke? Øh, men inden for sådan de mere altså andre discipliner, kan man sige, der er der måske været en tendens til, at man ikke på samme måde står ved, at øh, der er ting, som det er rigtig, rigtig svært at tilegne sig, og at der kan komme noget godt ud af, at man tilegner sig dem. Det er som om, at vi er, vi er gode til det som danskere, når vi... Vi inden for et spil, hvor spillereglerne så at sige er givet, og det er synligt for enhver, hvad der er godt eller hvad der er skidt. Blev der målt eller blev der ikke målt? Hvor langt blev der skudt med bolden? Hvorimod når vi bevæger os ud i nogle af de her felter, som vi taler om i øjeblikket, så er der ikke indlysende, hvad der er det rigtige svar og hvad der er det forkerte svar. Og det kan være rigtig svært også, hvis ikke man er inde i det, at vurdere, hvad der er en god præstation og hvad der er en dårlig præstation. Og der er det som om, at der har vi ikke måske som, som gruppe på samme måde udviklet en en sådan respekt over for, eller, eller ikke så meget respekt, men en sans over for, hvordan når vi det gode for det kraftigt gode.
0: Men er, er vi blevet sådan facit-fetishister øh, på en eller anden måde, at, at hvis ikke der er ligesom en, en færdig et færdigt resultat, som vi kan måle og sætte op som, så nu har vi nået det, vi skulle, så, så bliver, er vi lidt tabt, eller hvad?
2: Altså, det er som om, at den der new public management-idé, som grundlæggende handler om, at enhver form for ydelse, den skal kunne opgøres i noget, der kan tælles, og den kan kunne måles. Den er vi i den grad gjort til vores egen model af, hvordan vi skal være. Når man bevæger sig til Sverige, for eksempel, så ser det ikke ud som på samme måde. I i min verden, universitetsverden, der er vi i den grad rettet ind i forhold til, at vores vær er bestemt med, hvor mange ting vi skriver, og vi ligesom overudfylder nogle af de mål, der kommer til banen. Jeg kan høre fra mine svenske kolleger, at at det er ikke på samme måde sådan en, kan man sige, idé, som man har gjort til sit eget livsprojekt. Og der har der måske nok været en tendens til, at vi har været næsten alt for gode til at lave om på os selv, i retning af at sige sådan en idé om, at det, der tæller, det er det, der kan måles. At det faktisk også er blevet til en form for livsprojekt for os, også i vores arbejdsliv og måske også i vores kulturelle liv. Og det kunne godt være, at vi skulle så at sige, afprogrammere den en smule og stoppe op og sige, hvad er det egentlig, der tæller som kvalitet her, ikke?
0: Hvordan oplever du det, Æm,
2: Jamen, ja, det oplever jeg
1: faktisk meget på samme måde. Og så er det om, ligesom, at det, der falder uden for det, der kan måles, mm. der er vi så glædet ud, og det er i kraft af nogen forskellige strømninger gennem 70'erne og 80'erne, så er vi glæde ud i sådan en total relativisme, hvor ja. der bare er pers- forskellige perspektiver, eller som, ja. som Liu Tarr sagde, øh, de, de store fortællinger har mistet deres legitimitet, og nu er der kun lokale sprogspil tilbage. Så er det som om, at... Øh, ja, en eller anden, ja, nogle gange kalder vi den RUG-relativisme, men sådan det der, man... Siger, ligesom, ja, RUG-relativisme? <laughs> ja, altså det man, det første, man lærer ned på RUG, det er, at... Øh, altså at, Roskilde Universitetscenter, ja, ja. at... Øh, at, øh, at øh, det er konstruktivisme. Det er at kønnet er konstrueret og øh, ideer, Alle vores ideer er bare konstruktioner, og dem kan vi så dekonstruere igen. Og det har været en, en nødvendig det er en nødvendig passage for en hver elev, og det har været en nødvendig passage for vores kultur at gå igennem. Det er konstruktionen og perspektivismen. Men nu er vi så havnet der, og det, altså det eksempel, du nævner med, med, at der ikke må være smagsdommeri øh, fra nytårstalende, er jo også en udløber af det. Jamen, der er ikke nogen, der ved bedre end andre. Jo, inden for det, vi kan måle er der, men så inden for det, vi ikke kan måle, der er der ikke nogen, der ved bedre end andre. Og det er altså en, en farlig vej at komme ud af, fordi det er den, der ligesom, den har ikke skabt fake news, men den har forberedt at fake news kunne, kunne stå frem, fordi RUG, RUG, relativismen står jo forsvarsløs, når der kommer fake news, fordi du har lige sagt, at der kun er forskellige perspektiver. Hvad er så det der? Så bliver man nødt til at vende tilbage til et, et sandhedsbegreb, som man egentlig helst vil undgå, nemlig at der er noget, der er mere rigtigt end andet.
0: Yes. Så, ja, øh, og nu skal vi jo øh, sige, at rug gør selvfølgelig også mange gode ting. Det gør de er ikke Det, gør det er de. ikke ren øh, Ruk. Vi skal bare det her. Ja. Ja. <laughs> det bare, ja, det er bare sådan, det er blevet mm. betegnet. Øh, Andreas Rupstor, jeg, jeg nævnte jo også det her med, at det er, at det er cool, og det er sjovt, mm. og det, er, det giver øh, tilfredsstillelse at, at tænke sig om. Mm. Og, og så snakker vi om det her med at motionere sin ja. krop og, og, og spise sundt og gøre alt muligt for at... Ja, øh, blive bedre rent øh, fysisk, men, men, men er der øh, hvad siger neuroforskere om, hvad man kan gøre for at motionere sit sind eller sin hjerne?
2: Jamen, da, hvis nu vi ligesom går med de teorier, der findes i øjeblikket og siger, vi, vi tager dem for pålydende, lad, lad os prøve at lege med dem, så, så er der egentlig, tror jeg, nogle, nogle ret enkle principper, man kan stille frem. Ikke? Og den allerførste, det er nok øh, udsætter for noget uforudsigeligt. Fordi før du udsætter dig for noget uforudsigeligt, så får du faktisk ikke motioneret den del op, som handler om at sige, hvordan i alverden kan komme med en anden forståelse end den, jeg har i øjeblikket, for hvad der måtte ske. Så hvis ikke du udsætter dig selv for noget uforudsigeligt, så bliver man fanget i, at den verden, der ligger i fremtiden, det er sådan set den samme, som den, man kunne forestille sig.
0: Så bliver det bare autopilot?
2: Så bliver det autopilot, fordi det, der nemlig sker, når man udsætter sig for noget uforudsigeligt, og det skulle så være regel nummer to, det handler om, at det tvinger faktisk en til at forsøge at forstå, og det med at forstå noget, det handler jo grundlæggende om, at man så at sige, siger, hvad i alverden er det for en ramme, der kan give mening og kan give orden for det tilsyneladende kære, som befinder mig i. Og det med at bringe en midlertidig orden på noget, som umiddelbart ser kaotisk ud, det er altså altafgørende for vores evne til at være i verden og for at kunne handle i verden. Sammen med det, så kommer der så også, kan man sige, eller det, som forståelsen trækker med sig, det er jo også et element af usikkerhed. Ikke? Der er et, ja, element, sige, ja. et element af, sige, hvordan i alverden skal jeg håndtere den forståelsesramme, jeg kommer på banen med. Og der har vi det her fantastiske sprog, som ser ud som om, at det er altså en unik mekanisme til ikke bare at lade min usikkerhed være i mig selv, men dele den med andre. Så del din usikkerhed, det vil være mit bud nummer tre. Ikke? Som så siger, at hvad gør vi med det her, når nu vi står og erkender, at der er, et eller andet spil på, eller der er noget, som ikke kan begribes, eller det er svært at begribe det, den motionering, den er god, fordi den faktisk tvinger en masse ting ned over sig.
0: Så lige en hurtig midtvejsopsummering, altså udsæt dig selv for noget uforudsigeligt, forsøg at forstå og del din usikkerhed. Ja. Så vi tager godt.
2: Så øh, har vi øh, nogle andre, vi kunne tage fat i, og, øh, og den, øh, den første af det næste sæt, det er lære noget nyt. Øh, og det handler simpelthen om At i det øjeblik, man lærer noget nyt Så tvinger man sig selv ind i nogle nye baner Der er nogen, der siger, at et sprog Man burde altid være i gang med at lære et nyt sprog Det er hårdt arbejde og ambitiøst Og til meget tid, ikke også? Det kan også være, at man arbejder med et musikinstrument Det kan også være, at man gør et eller andet med sin krop Men denne her ambition om at sige Hvordan søren udsætter jeg mig selv for At jeg får lært noget nyt, noget jeg ikke kan i forvejen Og den, der for mig at se Er tæt koblet op med ideen om at lære noget nyt Det handler om at sige, brug din krop fordi hjernen er en del af kroppen, fordi det at være i sin krop og at bruge sin krop og udsætte sin krop for nye måder, ja, det rykker også ved vores måde at være i verden på. Så det her med at bruge sin krop og lære noget nyt, er i en vis forstand ret tæt beslægtet med hinanden, og det minder en om, at som vi havde det før, ikke? dot be, det er ved at være i min krop, at jeg er i verden, og det er ved at gøre noget nyt med min krop, at jeg også er i stand til at kunne lære noget nyt. Og endelig så er der en, en sidste, som, som måske nok er mere et, et forsæt end en motionerings-tendens. Og det kunne handle om at sige, gør noget for andre. Og først og fremmest, gør noget for andre, du ikke kender. Nogle af vores kolleger, de har kigget meget på empati, og det ser ud som om, at den der empati- eller perspektivtagning, evnen til at kunne se noget fra et andet synspunkt, evnen til at kunne finde ud af, hvad i verden skal jeg gøre for at kunne hjælpe den anden, ja, det er ikke noget, der bare er automatisk. Det er ligesom en... Muskel måske, eller Det er en evne, der kan øves på samme der kan arbejdes med på samme vis. Og det med overhovedet at sætte sig ind i sige, hvad skal der egentlig til for at gøre noget godt for en anden? Det er en enormt stor udfordring, som trækker hele den her form for etik og moral, vi havde mistet os før. Og det afgørende her, det er måske nok ikke så meget at gøre noget for nogen, man kender, men at gøre noget for andre gør noget for en anden, som du ikke kender.
0: Det, det rummer vel også nu uforudsigelighed i vedkommendes reaktion på, hvad det nu er, man gør for dem. Ikke?
2: Fuldstændig indløsning, og det er uro, og det indebærer også en stor grad af usikkerhed, fordi hvordan i alverden kan du vide, hvilken form for respons du kommer til at få tilbage igen. Så hvis der er én ting, som for mig at se ville være den allerbedste motionering, man kunne lave, det er at love sig selv, at man om ikke i daglig, så måske blot en gang om ugen eller en gang om måneden eller en gang i løbet af året lover sig selv, at man vil gøre noget for en anden, som man ikke kender.
0: Og det var altså sex, det er lige før, det ligesom den her frugtkampagne med sex om dagen, altså bud på, øh, hvordan man kan motionere sin hjerne. Anders Fogh Jensen, sådan lige afslutningsvis, mm. hvad, hvad tænker du om det, som Andreas forstår? Ja, jeg
1: synes, at det lyder så smukt, at, øh, at etikken får en, en videnskabelig legitimering nu, at det faktisk er, er godt at være god, <laughs> eller øh, i en anden forstand end etisk, så ja, jeg synes, det lyder pragtfuldt, det vil jeg prøve at tage med mig.
0: Supertanker på P1, Carsten Nordmann, Andreas Røbstorf og Anders Fogh Jensen. Vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi skal høre lidt om, hvad I ellers bruger nogle af jeres supertanker på, når I ikke står her og taler om og tænker om at gøre sig selv klogere eller blive klogere på at være i verden. Anders få Jensen, du har fortalt, at noget af det, som ligger dig lidt på scene for tiden, det er afslutningen af en bog, som handler om hvad?
1: Jeg ja, bogen, som jeg skrev sammen med en antropolog, der hedder Dennis Nørmark, den hedder Søvdoarbejde og udkommer på Gyldendal den 20. april, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Og øh, den, handler, øh, den handler egentlig om, at øh, sådan en som Bertrand Russell i 1932 og Keynes i 1930 øh, taler om, at øh, vi nok på nuværende tidspunkt vil arbejde 15 timer. Så vi har været sat os for at undersøge, hvad, hvad er det egentlig, at folk bruger? Øh, hvorfor har vi stadigvæk så lange arbejdsdage? Vi kan ikke svare, øh, Keynes og Russell, ja, vi arbejder kun 15 timer. Vi må sige, nej, vi Overhoved. arbejder stadig 40 timer. Ja. Øh, og så hvad er det dog, vi har, vi har fundet på? Og jeg, altså jeg går med forskellige tanker omkring, hvordan kan vi komme til at arbejde noget mindre? Øh, vi står for en situation, hvor vi regner med, at robotterne kommer lige om lidt og kan afløse os for meget. Øhm, og i stedet for at se det som en trussel, hvordan kan vi så den her gang gå med øh, robotterne? Altså, Russell siger i sådan et lille essay, der hedder Til forsvar for øh, lediggang", der siger han, at øh, det er jo egentlig mærkeligt, at efter første verdenskrig, hvor der var så meget produktionsapparater, der gik til at fodre krigen. Når krigen så stopper, så skulle man jo tro, at man kunne også med at arbejde det halve. Men det gør vi ikke. Vi har umiddelbart noget, der gør, at vi bliver ved med at arbejde meget, men men, det er ikke, ikke, fordi vi vi gerne vil have, at folk skal være inaktive, men vi kunne godt tænke os, at at den energi blev kanaliseret ud i noget andet end konsulentrapporter og powerpoints og alt muligt andet, som vi har fundet på at gå og underholde hinanden med. Så, så jeg er meget optaget af det her med arbejdstid, og jeg kom til at tænke på også, fordi vi nu, nu står i Aarhus, at for 20 år siden, der havde man sådan en, det man kaldte skraldemandsmodellen, som var sådan noget med, om, om, kunne vi ikke øh, i stedet for, og, øh, kunne vi ikke kunne tage en, øh, en ind hver fjerde, altså tre skraldemand kunne, kunne tage en led i ind, og så kunne de holde fri hver fjerde uge. Øh, sådan nogle ting, som... Øh, hvad med at holde fri ved fjerde uge? Eller hvad med at have fire dages arbejdsuge?
0: Eller hvad med, altså kan vi ikke få det ned på en eller anden måde? Det virker som om, at der er sådan en form for... Jeg var rigtig mange undersøgelser ting. viser jo også, at folk ønsker i virkeligheden ikke at få flere penge i løn. De vil hellere have noget mere fritid til at ja. tilbringe sammen med deres familie.
1: Ja, øh, men derfor er det bare så paradoxalt. Vi, altså vi siger heller ikke, at folk ikke føler sig travle med de ting, de gør, men at de, vi må have fundet på noget, som måske ikke helt er... er er nødvendigt for det er som om, der er en mekanisme, og der også, altså, vi har også talt med folk, som jo ligesom sidder og, og lurer på hinanden, hvornår kan man tillade sig at gå hjem og sådan noget, eller når man, folk, der er gået ned i parkeringskælderen, så de ser gud, der holder en hel masse biler endnu, og klokken er seks, jamen jeg må tilbage på kontoret og sidde der, men altså man, man kan også spille
0: meget liv ind på de kontorer med ting, som, mm.
1: som ikke er særlig meningsfulde.
0: Andreas, det det den tanke, som du havde taget med, den knytter faktisk lidt an til det her, og, og ligger i forlængelse af øh, dronningens nytårstale.
2: Ja, helt, helt perfekt, altså det er et fantastisk ritual, det her, vi hele nationen er samlet øh, nytårsaften og der er sådan en smuk status omkring det, ikke? og jeg synes, øh, dronning Margrethe sagde noget meget vigtigt med, at øh, Forstå, at vi skulle huske at uh, tage tid til det unyttige. Ikke? Vi skulle sørge for at få gjort noget unyttigt, fordi når vi er i det der rum, hvor det unyttige består, ja, så bliver der pludselig skabt mulighed for, at alt muligt andet kan ske. At det kreative kan opstå, at det mellemmenneske kan opstå, og det tager jo præcis fat i det. Ikke? At vi har på en måde fået etableret en virkelighed, hvor vi hele tiden synes, at vi er knokløs med noget, hvor effekten af det kan være meget vanskelig at se. Den britiske amerikanske antropolog kalder det bullshit jobs, Så der er enormt mange arbejder derude, som virkeligheden ikke producerer noget som helst, og dem, der laver med dem, de er godt klar over, at de gør det. Så den her idé om at sige, vi bør i virkeligheden sørge for at etablere nogle rum for os selv, hvor i det unyttige består, det knytter jo fuldstændig an til Anders' idé om at sige, så skal vi faktisk... Gentænke, hvad er det egentlig, der tæller som med at arbejde, og det er okay at reservere noget tid for det, som ikke falder ind i de kategorier, man er fanget
1: i mm. forhold til. Ja, og, og, og dronning siger jo netop ikke, ligge på sofaen. Mm. Altså, vi skal ikke, hvis vi kan få en nedsat arbejdstid, så er det ikke for, at vi ingenting skal lave, øh, men, men netop øh, altså, det, som man jo førhen måske kaldte sysler. Øh, mm. Altså, at man har, man har gang i et eller andet, man prøver, eller man prøver noget af, som ikke nødvendigvis skal bare skal nogen steder hen.
2: Ja, der vil jeg så dele en, en erfaring, en af mine kolleger, eller et forsæt, en af mine kolleger har haft, og han har besluttet sig for på sin køleskabsmagnet tavle at sætte en streg hver eneste gang, det er lykkedes ham i dagens løb, at gøre noget unødigt. Og han håber, når han kommer hen på slutningen i året, så er der mere end en streg, der befinder sig der. Så snarere han den der sådan, hårde forsæt, der siger, at jeg skal gøre noget andet, så bare sige, lad mig lave et lille rum, hvor jeg minder mig selv om, at jeg skal bemærke, når jeg har gjort noget, som ikke umiddelbart passede ind i det nyttige. Det synes jeg måske er det smukkeste fortsæt, man kan have for 2018.
0: Det var simpelthen så langt. Supertankerne nåede på deres færd i dag. Tusind tak, Andreas Røbstorf, professor i kommunikation, kommunikation og kultur på Aarhus Universitet og leder af Interacting Center. Tak fordi du kom. Og tusind tak også til dig, Anders Fru filosof, og godt nytår til jer begge to. Og godt nytår til jer alle sammen, og velkommen til Supertankers 2018-tugt, som altså kan følges her om mandagen kl. 11.03-12 her på P1. Hvis du gerne vil genhøre de supertanker, der kom til udtryk i det her program, så findes det på nettet og kan høres igen som stream på drdk supertanker eller på DR's radio-app. Og så kan det podcastes, enten fra dr.dk-podcast eller fra iTunes, eller hvor du nu normalt henter dine podcasts. Programmet i dag var tilrettelægt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, Mette Willumsen er redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med og på genhør.